0: Das erste Weihnachtsfest hier, äh, da war ich ganz aufgeregt, weil ich ja halt nicht wusste, wie das hier so abläuft. Da kann ich mir
1: vorstellen, dass das wie eine neue Welt ist, wenn die in der Familie sind. Ich glaube, es wäre dann schön, auch mit dem Kind Rituale vorzubesprechen. Ich glaube, gerade Pflegekinder brauchen diese Sicherheit mhm. für sich, dass sie wissen, es, es ist immer gleich.
2: Also an Weihnachten, es ist bei uns immer, es läuft gleich ab. Abends gehen wir Kinder mit Papa immer die Runde spazieren und dann kommt das Christkind und stellt die Geschenke hier hin.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Der Dezember ist angebrochen und wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. Für uns ist dies der perfekte Moment, um über die Bedeutung von Feiertagen zu sprechen. Feiertage wie Weihnachten geben uns die Möglichkeit, eine intensive und schöne Zeit als Familie zu erleben und das vergangene Jahr zu reflektieren. Insbesondere für Pflegefamilien bieten sie die Gelegenheit, gemeinsame Rituale zu entwickeln und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu erfahren. Gleichzeitig ist diese Zeit oft ein emotionaler Balanceakt, besonders für die Pflegekinder. Heute spreche ich mit meinen beiden Kolleginnen Rike Gela und Ulla Regenit darüber, wie Pflegefamilien gut durch die Weihnachtszeit kommen können. Wir hören dabei auch einige Stimmen von Pflegekindern, die ihre Erfahrungen mit uns teilen. Lassen Sie uns nun direkt mit dem Interview starten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bei mir Rike Gela, Familienberaterin beim Netzwerk Pflegefamilien in Bielefeld und Ulla Regenit. Auch Familienberaterin beim Netzwerk Pflegefamilien in Bielefeld. Wir sprechen heute über das Thema Weihnachten und zwar Weihnachten in der Pflegefamilie. Als ich so das erste Mal über dieses Thema Weihnachten in der Pflegefamilie nachgedacht habe, kam mir so, so ein Bild von so einem Balanceakt irgendwie in den Sinn, auf der einen Seite ist es der Wunsch nach einem, in Anführungsstrichen, schön normalen Weihnachtsfest, was man ja vielleicht irgendwie im Sinn hat. Auf der anderen Seite halt die Besonderheiten, die eine Pflegefamilie per se halt so mit sich bringt. Könnt ihr mit diesem Bild von einem Balanceakt was anfangen?
4: Ja, ich äh, habe direkt an ähm, diese Vorfreude oder diese Spannung gedacht, die man sich so aufbaut in den Tagen oder Wochen vor Weihnachten. Und auf der anderen Seite ja eigentlich diese Stabilität oder dieses immer gleich, dass Pflegekinder ja ganz gut gebrauchen können. Da so, Also ich denk so an die Vorweihnachtszeit auch. Ja, und ich
1: gerade habe ich noch bei dir ähm, das normale Weihnachten, was sich die Pflegefamilien wünschen. Dann ist die Frage, was ist normal? Und da glaube ich wirklich, dass gerade die ersten Weihnachten die Pflegefamilie mit ihren Pflegekindern verbringen, da muss man sehr, sehr schauen. Und das ist ein Balanceakt, das glaube ich auch. Was ist für die Kinder normal gewesen? Was ist deren Realität? Ich glaube, dass es für die Pflegeeltern, dass die hohe Erwartung haben, es den Kindern besonders schön zu machen da gibt es womöglich schon die Fallstricke, zu viele Geschenke, Erwartungen. Wie sehr müssen sich in Anführungsstrichen die Kinder freuen? habe ich gerade den Gedanken, dass Kinder manchmal gar nicht gelernt haben zu spielen. Dann kriegen die tolle Spielzeuge, können danach nicht gut mit
4: denen spielen. Ja, so die ersten Gedanken, die ich dazu habe. Ja, und vielleicht dazu noch, dass man ja eigentlich sich für den Weihnachtstag äh, strahlende Kinderaugen und glückliche Gesichter wünscht und dass vielleicht genau das äh, dann nicht eintrifft, ne? wenn äh, Kinder vielleicht auch zu hohe Erwartungen hatten an den Tag oder die Anspannung nicht ausgehalten haben oder die schöne Zeit nicht aushalten und dann einfach entsprechend auch ausbrechen und ähm, den Tag vielleicht nicht ganz so harmonisch äh, hinter sich bringen. Den Gedanken hatte ich gerade auch, eine schöne
1: Zeit muss man als Pflegekind aushalten können. Leider haben viele es eher gelernt, schlechte Zeiten in unseren Augen oder Krisenzeiten Konflikte auszuhalten und haben es echt schwer damit, wenn alles harmonisch ist. Das sind die nicht gewohnt, das sind nicht deren Erfahrungswerte. Und das ist schon schwierig für die Kinder.
3: Ihr habt schon viele Punkte angesprochen. Ja, diesem Balanceakt, dem wollen wir heute uns mal ein bisschen nähern. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, einige Tipps äh, den Pflegeeltern und angehenden Pflegeeltern mit auf den Weg zu geben, wie man diese Balance vielleicht halten kann, um gut in diese Zeit zu kommen. Und ich glaube, so ein ganz besonderer Moment ist ja dieses erste Weihnachtsfest, was es in der Pflegefamilie gibt. Ich glaube, da geht bei den Kindern ganz viel einfach durch den Kopf von Aufregung, Angst, wie wird das überhaupt sein? Ich habe da mit dem Pflegekind neulich mal drüber gesprochen, der ist jetzt 15 Jahre alt und was er noch von seinem ersten Weihnachten in der Pflegefamilie weiß, dazu muss man sagen, er ist auch relativ spät in die Pflegefamilie gekommen, ich glaube erst mit acht oder neun und dieses Statement hört man uns jetzt einmal kurz an.
0: Das erste Weihnachtsfest hier äh, da war ich ganz aufgeregt, weil ich halt nicht wusste, wie das hier so abläuft. Da ähm habe ich ganz viele Geschenke gekriegt, was eigentlich nur ein Geschenk war am Ende, das aber in kleinen Paketen zusammengepackt wurde. Da war ich auch ganz ungeduldig, weil ich das nicht so kannte mit dem vorher erst Essen, Reden und dann erst nach und nach die Geschenke auspacken. Das weiß ich noch, da saß ich die ganze Zeit am Tisch und habe gefragt, darf ich das jetzt auspacken? Und dann haben wir aber erst gegessen und uns noch unterhalten.
3: Ich fand das einen sehr, sehr spannenden Einblick. Aus eurer Sicht oder aus eurer Erfahrung, was geht in einem Kind da so vor, dass er das erste Weihnachten in seiner Pflegefamilie vor sich hat?
4: Also ich hatte mal ein Kind, das ist, ich glaube, im Mitte Dezember eingezogen in die Pflegefamilie, also wirklich kurz vor Weihnachten. Das war auch der Wunsch von allen, dass wirklich bis Weihnachten das Kind auch dort lebt. Das hat auch funktioniert. Und ähm, der war sehr aufgeregt, weil er, also es war für ihn wichtig, ob sich seine Wünsche erfüllen, also die Geschenkewünsche. Also da war der so aufgeregt im Vorfeld und das hat ihn richtig erleichtert, als dann äh, die Wünsche unterm Baum lagen. Das war für ihn wichtig, dass die Pflegeeltern wirklich auch das erfüllen, was er wirklich eins zu eins sich gewünscht hat. Und das zog sich auch durch, die nächsten Jahre war das auch immer so ein aufregender Moment und wichtig für ihn, dass er wirklich das bekommt, was er möchte und für mich war das immer so für ihn nochmal so ein Abklopfen, könnt ihr das, ne? also seid ihr für mich da, seid ihr ähm, verbindlich, das geht ihm an Weihnachten immer so. Und auch wirklich am äh, an Geburtstagen, also da äh, misst er manchmal dran, ob die verlässlich sind, ob die, ob die so auf ihr Wort, also ob die das Wort auch wirklich ernst meinen, was sie gesagt haben, genau, das fand ich, da erinnere ich mich immer dran. Da kann ich auch viel mit anfangen und ich habe gerade noch das Interview,
1: was wir gerade gehört haben mit dem Jugendlichen im Kopf und dachte, genau, und es sind... Je nachdem, wie alt die Kinder sind, wenn die in die Pflegefamilien gekommen sind. Das sind verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Das Kind hat schon Weihnachten erlebt. Da kann ich mir vorstellen, dass das wie eine neue Welt ist, wenn die in der Familie sind. Die wissen nicht, wie die Rituale sind. Ich glaube, es wäre dann schön, auch mit dem Kind Rituale vorzubesprechen, zu sagen, wie gestaltet sich der Weihnachtsabend. Vielleicht damit zu rechnen als Pflegeeltern, dass die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit auch Trigger für die Kinder sein können, also Situationen, in denen sie an nicht schöne Situationen erinnert werden, die sie womöglich auch wiedererleben. Ja, das ist schon, glaube ich, eine sehr aufregende Zeit, die, insbesondere die Weihnachtszeit, weil die moralisch ja häufig von allen so aufgeladen
3: ist. Also ist das auch Thema bei euch in den Beratungen dann an der Stelle? Und wie nehmt ihr die mit, wie bereitet man die drauf vor, die Pflegeeltern?
4: Also in dem Fall wurde es wirklich auch oft besprochen und ähm, soweit ich mich erinnere, haben die Pflegeeltern auch den Tag mit ihm durchgesprochen, also wer kommt, wann wird der Baum aufgestellt, wer macht das, dass das so klar war. Und es wurden jetzt auch nicht zu viele Überraschungen, sag ich mal, geplant. Also es war schon irgendwie klar, ne? ich glaube, die haben auch den Baumtag vorher zusammen aufgestellt und dann äh, geschmückt. Ne, dass das irgendwie schon mal äh, in Vorbereitung auf den Weihnachtstag auch gemeinsam gemacht wird und vielleicht dann so ein bisschen auch darauf zu verzichten, dass der Baum von jemandem geschmückt wird und als Überraschung da steht, ich finde es auch nochmal zusätzlich wichtig, ob man jetzt von einem Christkind oder einem Weihnachtsmann erzählt, also je nach Alter natürlich, aber bei jüngeren Kindern, da wäre ich auch so ein bisschen ähm, vorsichtig, da ähm, mit diesen Figuren, sage ich mal, eine Spannung sehr hoch zu halten. Da würde ich äh, auch gucken, was kennt das Kind und ja, das so zu nehmen, was es so auch mitbringt an äh, Ideen, wer bringt denn eigentlich die Geschenke und wie passiert denn das eigentlich, weil das ja schon auch so die Wahrheiten oder die Geschichten der Kinder sind, die dann ja vielleicht auch berücksichtigt werden müssen.
1: Ja, und da, genau, da wäre ich auch mit Spannung, die man aufbauen mocht, möchte, sehr vorsichtig. Und erinnere mich gerade an ein Beispiel von einem Kollegen, der das erzählt hat. Es war nicht Weihnachten, das war Nikolaus. Und der berichtete, dass die Familie die Nikolausstiefel in die Wohnung gestellt haben. Das Kind hat die Stiefel vor die Haustür gestellt in der Wohnung und war am nächsten Tag sehr aufgeregt morgens, welcher Mensch denn nachts in die Wohnung kommt. Und das ist so ein Beispiel für wirklich achtsam sein und mit dem Kind einerseits überlegen, was wünscht sich das Kind, was kann man gemeinsam gestalten, es vorzubereiten auf die Feiertage und aber auch zu überlegen, was könnte für das Kind schwierig sein. Also wo könnten Fallstricke liegen? Ja, schon eine sehr aufregende Zeit.
3: Welche Möglichkeiten gibt es denn, Kinder dann auch aktiv vielleicht in diese Vorbereitung mit einzubeziehen, damit sie ja, dann halt auch Gehör verschafft bekommen vielleicht an der Stelle, Ängste abbauen können? Habt ihr da gute Beispiele für gefunden?
1: Ja, ich denke gerade an Familien, die ich begleiten darf, die schon in der Vorweihnachtszeit anfangen mit Ritualen. Also das erste Mal ist natürlich immer das erste Mal, aber die folgenden Jahre zum Beispiel den Tag, wo Kekse gebacken werden. Es ist immer der gleiche Tag, der Samstag vor dem ersten Advent. Und die Kinder können sich darauf einlassen, die wissen, welche Kekse gebacken werden, in welcher Menge. Ich finde es gut, mit den Kindern zu überlegen, was es zu essen gibt. Was wünschen sich die Kinder, was macht man da? Den Weihnachtstag, den direkten Weihnachtstag, vielleicht ohne viele Gäste zu feiern das erste Mal und
4: vorzubesprechen, wann wird was stattfinden. Genau, vor allen Dingen, ähm, ne, ob jetzt vor oder nach dem Essen zum Beispiel mhm, die Geschenke genau. ausgepackt werden müssen. Dann genau. habe ich gedacht, es gibt vielleicht auch Kinder, die es gar nicht aushalten. Kann man es dann vielleicht mal so machen, dass die Geschenke schon morgens ausgepackt werden? Also sich so ein bisschen von den eigenen Vorstellungen und Ritualen auch vielleicht mal zu lösen oder das erstmal für das Alter zu verändern. Dann wirklich auch wichtig zu besprechen, wer bringt eigentlich die Geschenke, ne, da das zu nehmen, was die Kinder mitbringen. Ich persönlich würde es dann auch nicht zu sehr ähm, dramatisieren oder zu spannend gestalten, die Geschichte. Und ich finde aber auch, die Vorweihnachtszeit ruhig auch gemütlich zu gestalten, vielleicht nicht jeden ähm, jede Adventsfeier mitzunehmen, sondern zu Hause ähm, vielleicht Weihnachtsgeschichten lesen, äh, je nachdem. Vielleicht auch die Weihnachtsgeschichte, die Geburt von vom Jesuskind erzählen oder vorlesen, solche Sachen. Je nachdem, wo da die Interessen natürlich auch der Pflegeeltern liegen und welches Alter die Kinder haben. Und dann genauso Klassiker wie Kekse backen und vielleicht auch besprechen, wann werden die auch gegessen oder wie machen wir das an den Weihnachtsfeiertagen. Wer kommt uns besuchen oder fährt man irgendwo hin? Aber vielleicht doch auch die Vorweihnachtszeit eher gemütlich zu gestalten.
3: Ja, ich glaube, dieses Thema Rituale ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich habe den Jungen, den wir gerade schon gehört haben, auch zu diesem Thema gefragt. Wie ist das denn für ihn? Wie feiert in dir Weihnachten? Habt ihr besondere Rituale? Ja, einige und ich glaube, so wie er davon erzählt, auch jetzt als Jugendlicher, findet er sie ziemlich gut und da hören wir jetzt auch mal rein.
0: Also, da denke ich direkt immer an einen gemütlichen Abend mit der Familie und an das gute Abendessen und dass wir als Familie eine schöne Zeit zusammen haben.
4: Ich glaube, Rituale sind da ganz wichtig. Also auch, es ist auch ganz wichtig, dass man es wirklich immer gleich macht. Ich glaube, gerade Pflegekinder brauchen diese Sicherheit für sich, dass sie wissen, es, es ist immer gleich. Also an Weihnachten, es ist bei uns immer, es läuft gleich ab. Die Geburtstage laufen eigentlich auch immer gleich ab. Also die wissen eigentlich genau, was sie erwartet, aber ich glaube, dass sie das eigentlich auch ganz gut finden. Also ich denke, gerade Pflegekinder, da ist so ein Sicherheitsritual, Hintergrund eine ganz ganz große Nummer.
0: Also an Weihnachten ist halt bei uns so, dass wir uns schön kleiden, also eine vernünftige Hose, ein Hemd, vielleicht auch eine Krawatte oder eine Fliege und dann setzen wir uns erst an den Tisch Essen und nach dem Essen packen wir dann so nach und nach erst die Geschenke aus.
2: Und was bei uns an Weihnachten auch Tradition ist, der kleine Lord. Den Film zu gucken. Und was wir auch eigentlich jedes Jahr gucken, ist, Liebe braucht keine Ferien. Und an Heiligabend frühstücken wir zusammen. Immer. Also an Weihnachten. Frühstücken wir morgens alle zusammen. Und was bei uns eigentlich auch Tradition ist, abends gehen wir Kinder mit Papa immer die Runde spazieren. Und dann, und dann kommt das Christkind und stellt die Geschenke hier hin.
3: Da hat man jetzt den 15-Jährigen, die Pflegemutter und seine Pflegeschwester gehört. Und das finde ich so spannend, die jetzt einige Jahre miteinander gelebt haben und man irgendwie in diesem Zusammenschnitt hört, die haben in diesen Jahren sehr viele Rituale für sich aufgebaut, die denen sehr viel Halt geben können. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend, auch von der Pflegemutter zu hören, das brauchen die auch, diese immer wiederkehrenden Elemente, dass das Halt und Sicherheit gibt. Erlebt ihr das auch so in euren Pflegefamilien?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe letztens mir von einer Pflegemutter erzählen lassen, die hat einen 14-jährigen Pflegesohn, dass die wirklich den Weihnachtsmann richtig haben kommen lassen, also die haben sich ganz viel ausgedacht und dann gab es immer so Fußspuren und ich glaube, es wurde auch Milch und Kekse rausgestellt, also so, die haben schon relativ viel Aufwand betrieben und das war jedes Jahr so und das war für alle total schön, und alle waren ganz aufgeregt oben und es gab auch so eine technische Geschichte, damit unten ein Glöckchen klingelt, aber alle sind oben, das hat die Pflegemutter irgendwie mit einem Telefon geregelt, also ganz viel Aufwand und das war was ganz Besonderes für die und da muss man sagen, da musste sich der Pflegesohn auch erstmal von verabschieden, als er dann gelernt hat, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, das ist ihm schwergefallen. Das hast du dann. jetzt nicht gesagt. <lacht> Nein, also. Genau, als er sich daraus entwickelte und der Weihnachtsmann nicht mehr bei denen angehalten hat, <lacht> da musste er sich echt wirklich von verabschieden, von diesen Ritualen. Also, die haben das wirklich richtig zelebriert und da hat sie ganz begeistert von erzählt. Genau, und ich, ich glaube, es hat zwei Ebenen. Einmal
1: es ist es eine Sicherheit, die für alle Beteiligten in der Familie ja gegeben wird mit Ritualen. Und man weiß, worauf man sich einlässt, man weiß, wer was wann macht, man weiß, worauf man sich freuen kann. Und gerade dachte ich, und ist das nicht für die meisten Menschen so? Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und ich erinnere mich auch gerne an gerade Rituale zu Weihnachten, die immer wieder kommen. Man nimmt die so mit ins Leben vielleicht. Also das sind ja in den meisten Familien immer die gleichen folgen, wie der Abend oder der Tag gestaltet wird,
4: was doch wirklich toll ist. Und ich fand es auch schön in dem Einspieler, dass es wirklich um die Familienrituale oder um die gemeinsame Zeit äh, ging und gar nicht darum, äh, wann welche Geschenke da waren, so, ne? also gar nicht so dieses Materielle im Vordergrund war, sondern wirklich die gemeinsame Zeit mit ähm, bestimmten Filmen oder einem Spaziergang, ne? einfach so dieses Gefühl, was sich da so durchträgt, das finde ich schön.
3: Das glaube ich auch, dass so Rituale sehr, sehr wichtig sein können. Aber ich glaube, man sollte als Pflegeeltern gerade so in den ersten Jahren auch das Kind an der Stelle nicht überfordern. Und da sollte jede Familie, glaube ich, seinen eigenen Weg nach und nach gehen können und dass man so nach und nach auch zusammen wächst. Das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle, oder?
4: genau da offen und flexibel zu bleiben, ne, was wir vorhin schon sagten, dass wenn die Kinder wirklich die Aus-, also die Aufregung vorm Geschenke auspacken oder so gar nicht aushalten, dass man da vielleicht dann auch überlegt, das vorzuziehen ähm, oder ja, Sachen auch anzupassen, wenn die Kinder neu da sind. Und auch neue Rituale zu entwickeln, finde um ich, und gemeinsam ja. zu entwickeln, also gemeinsam zu schauen, für wen
1: passt denn was? Und wenn das Kind keine Ahnung, am allerliebsten Nudeln mit Tomatensoße mag, kann es ja auch ein Ritual sein, dass es auch Nudeln mit Tomatensoße jeden Abend, Heiligabend, gibt. Aber die gemeinsam zu entwickeln, die Rituale und gemeinsam zu schauen, für wen ist was gut und schön. Mhm.
3: Wir hatten das Thema Geschenke gerade schon. Auch der, das Pflegekind hat das ja eben gesagt. Es hat ganz viele Geschenke bekommen, aber die waren nur quasi die Puzzlestücke für ein größeres Geschenk. Da kommt man ja vielleicht so, gerade vielleicht im ersten Jahr als Pflegeeltern in die Verlockung zu sagen, wir geben dem Kind so viel, weil es hatte bisher in seinem Leben vielleicht so wenig. Ist das eine gute Idee aus eurer Sicht?
4: Also da muss ich echt sagen, irgendwie so jein, also bei diesem Jungen, an den ich denke, der halt sein ganz frisch eingezogen sein erstes Weihnachten verbracht hat, da war es schon wichtig, dass einige dieser Geschenke, ich, ich glaube, es war jetzt auch nicht die Menge, es war schon angemessen, aber dass die auch tatsächlich sich erfüllt haben, also ich glaube, einen Wunschzettel schreiben zu lassen und den auch weitestgehend erfüllen zu können, solange er dann realistisch ist, zumindest am Anfang ist schon toll da muss man natürlich mit den Kindern aber auch drüber sprechen, ne? Mensch, du hast jetzt irgendwie fünf ganz große Sachen, das schafft der Weihnachtsmann oder wer auch immer nicht, dann äh, reduziert man das so ein bisschen oder erklärt auch, was Wünsche sind, ne? Das Wünsche, dass man die alle haben kann, aber so, dass sich nicht jeder erfüllt und da halt auch so zu gucken. Ne? Und für manche ist es, glaube ich, dann wichtiger, einen kleinen Wunschzettel wirklich eins zu eins erfüllt zu bekommen. Und für andere kann es vielleicht so sein, dass man sich ganz, ganz viel wünschen darf und die Eltern können das frei entscheiden. Mhm. Damit kann ich viel anfangen und denke aber auch,
1: dass, wie du gesagt hast, manchmal Eltern auch so viel, Pflegeeltern so viel schenken wollen. Und das kann auch überfordern, gerade wenn man vorher wenig hatte. Ist das manchmal eine Überforderung fürs Kind. Und ich denke gerade an einen Jungen in einer meiner Pflegefamilien, der war vier und sein größter Wunsch waren immer Luftballons. Das hat er sich auch vom Weihnachtsmann gewünscht. Und ich bin noch ganz gerührt, weil die Pflegeeltern haben dann einen Helium, mit Helium gefüllten Luftballon besorgt. Und er hat noch kleinere Geschenke bekommen, natürlich weitere. Aber das war sein Highlight, dass er diesen Wunsch so doll erfüllt bekommen hat. Und ich das, glaube ich, was du gerade angedeutet hast, auch, dass die Kinder erleben, dass sie ernst genommen werden und die Pflegeeltern verlässlich sind, Wünsche erfüllen können, das gehört, glaube ich, gerade in den ersten Jahren oder in dem ersten Jahr in der Familie auch dazu. Dass die gut versorgen können
4: und gleichzeitig muss man schauen, dass es nicht zu viel ist. Ja, ich habe auch gerade gedacht, wenn es so unrealistisch viel wäre, ähm, dann wäre es ja auch nochmal so ein heftigerer Kon Kontrast zu dem, was man vielleicht vorher erlebt mhm. hat. Und das könnte ja auch zu einem Loyalitätskonflikt Total. führen. Ne? Wenn man sagt, Mensch, wenn man sich noch erinnert, was die, äh, was die Eltern geschenkt haben vorher und dann schenken die Pflegeeltern so viel, das kann auch wirklich zu Schwierigkeiten vielleicht inneren Konflikten führen. Ja,
3: mhm. ja das, das lenkt mich so auf den nächsten Themenschwerpunkt, nämlich genau dieses Thema, dass das Kind ja schon Weihnachten häufig in der Familie verbracht hat bei den Eltern. Und ja, auch natürlich diese Weihnachtszeit ja auch dazu führen kann, dass man sich nochmal Gedanken drüber macht, dass dieses Thema, wie geht es meinen Eltern, warum darf ich auch nicht bei denen leben, geht es denen gut, dass solche Themen auch für das Pflegekind auch eine größere Rolle spielen. Auch dazu habe ich jetzt noch einen Einspieler vorbereitet, den wir uns dann noch einmal anhören. Wie viel Kontakt habt ihr eigentlich so zu der Zeit, zur Weihnachtszeit? Hast du viel
0: Kontakt mit ihr? Also momentan eher weniger. Aber vor ein Jahr oder vor eineinhalb Jahren haben wir uns äh, regelmäßig, sag ich mal, gesehen. Und sie hat auch immer Sachen mitgebracht. Und jetzt, wo wir uns nicht so viel sehen, fragt sie halt trotzdem nach, ob ich mir was wünsche oder wie sie mir gefallen tun kann, sag ich mal. Dass es mir besser geht, sag ich mal.
3: Zu Weihnachten ist das auch so die Zeit, wo du häufiger vielleicht an sie denkst oder an die Zeit, die du halt mit ihr verbracht hast. Ist das da häufiger ein Thema auch bei dir?
0: Also... Teilweise frage ich mich auch einfach irgendwie, es passiert einfach so, wie es wie geht's ihr, was macht sie gerade, geht's ihr gut, hat sie einen Freund oder hat sie ihre Wo eine eigene Wohnung oder wie lebt sie gerade, zum Beispiel jetzt an Weihnachten ist sie alleine oder ist sie mit Freunden draußen oder feiert sie mit Freunden Weihnachten.
3: Ja, ich fand das ganz anschaulich und gleichzeitig berührend, wie er davon erzählt hat, wie dieses Thema, meine Mutter, was macht sie jetzt, wo lebt sie, wie lebt sie, geht es ihr gut? Und er sagte das so, das kommt mir einfach mal so in den Sinn. Wie, wie können Pflegefamilien denn ihr Pflegekind bei solchen Themen, bei solchen Fragen auch gut begleiten in dieser Zeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich... Ist, es ist großartig, wenn Pflegeeltern und Herkunftseltern einen wertschätzenden Umgang miteinander haben. Also das ist so ganz grundsätzlich. Und wenn die Kinder erleben, dass die Pflegeeltern nichts gegen ihre Eltern haben, und das schafft erstmal einen Raum, dass Kinder ihre Gedanken äußern können oder mögen. Weil meine Erfahrungen sind, dass die so unglaublich loyal sind, Kinder. Also und das ist ganz, ganz wertvoll und ganz toll, wenn, wie wir gerade gehört haben, es den Kindern so in den Sinn kommt, dass die es formulieren können und besprechen können.
4: Ja, das ist schon mal eine gute Hilfe. Genau, und dann, ähm, finde ich, sind wir als Berater halt auch immer gut dran, zu gucken, was äh, braucht das Kind in der Vorweihnachtszeit oder halt auch gerade nicht vielleicht. Also wir gucken, manchmal äh, legen wir bewusst Termine ähm, weiter von Weihnachten entfernt oder, wenn das ähm, gut möglich ist, auch nochmal vielleicht doch die Woche vor Weihnachten. Und wir überlegen auch immer, wann können mögliche Geschenke ausgetauscht werden, wenn der Wunsch äh, oder, ne also wenn die Eltern das ermöglichen können oder wollen, ich erlebe es aber ganz oft, dass ähm, Eltern fragen, welche Wünsche die Kinder haben. Und ich finde, darüber kommt man auch immer noch mal so ins Gespräch, was gerade so äh, interessant für die Kinder ist, was die gut finden. Und dann versuchen äh, auch einige das so zu organisieren. Und dann überlegt man halt, ist die Übergabe vor Weihnachten noch möglich oder machen wir es lieber im Januar, wo es so emotional so ein bisschen äh, runtergefahren ist wieder, also wo es nicht mehr ganz so ähm, spannend ist. Auch da gibt es Kinder, denen ist das total wichtig, die brauchen irgendwie auch die Erfüllung der Wünsche von den Herkunftseltern und andere sind da ganz ähm, gelassen, scheinbar erstmal, ne, was es da jetzt so gibt oder ähm, genau, das finde ich äh, sehr unterschiedlich.
3: Hm. Ja, das ist aber auch schon an sich eine Trauerarbeit, die man an der Stelle auch als Pflegeeltern leistet, zu akzeptieren, ja, das ist traurig und vielleicht weiß man auch nicht, wie es den Eltern gerade geht. Also diese Ungewissheit, die kann man den Kindern ja nicht nehmen. Manchmal nicht,
1: aber ja. häufig haben wir ja auch das Glück, als Beraterin, mindestens als Beraterin mit den Eltern Kontakt zu haben ja. oder Kontakte zu begleiten. Und dann ist das manchmal auch, glaube ich, für Beraterinnen leichter, wie mit den Kindern darüber zu sprechen, mhm. weil dann haben die Kinder ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Und da habe ich auch schon erlebt, dass Kinder sich vielleicht gar keine Wünsche, also keine Geschenke wünschen, aber sagen, die sollen mir eine Karte schicken oder das wünsche ich mir, dass es eine Karte gibt. Ich habe auch schon mal einen Brief an Herkunftseltern mit, dem, mit einem Kind geschrieben in der Vorweihnachtszeit. Die Eltern haben sich nicht gemeldet, also lange nicht, aber es war für das Kind gut, es zu tun. Auch mit dem Wissen, dass da womöglich nicht drauf geantwortet wird. Und das sind ja auch Formen, ja, die Sorgen, Gedanken aktiv zu
4: gestalten, das können wir unterstützen. Was vielleicht auch manchmal passiert, ist, dass äh, Eltern denken, sie müssten irgendwie materiell was Großes bieten. Und ich glaube auch, dass Interesse oder einfach so ein Zeichen von den Eltern auch manchmal schon richtig äh, ausreicht und glücklich macht. Also ich habe jetzt letztens erlebt, das war jetzt unabhängig von Weihnachten, hat sich ein Pflegemädchen die seit Jahren keinen Kontakt zu ihrer Mutter hatte, einfach nur gefreut, dass die Mutter sich ein Foto von ihr wünscht. Das hat ihr wirklich ein ganz großes Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass sie gehört hat, meine Mutter möchte ein Foto von mir sehen. Sie interessiert sich, da hat sie ihre Erinnerungskiste rausgeholt. Also da brauchte es gar nicht mehr, sondern einfach ein Interesse. Ne? Und das wahrzunehmen, es gibt was zu feiern oder es gibt einen Anlass und ich schreibe dir eine nette Karte oder ich denke an dich, So, das ist für manche auch schon ganz, ganz viel wert. Das glaube
1: ich auch. Ich glaube, das ist für die meisten Kinder wichtig, dass die Eltern an Weihnachten an sie denken. Ich glaube, dass sich das fast alle Kinder wünschen.
3: Ja. Es ist ja häufig so, dass in Pflegefamilien, dass da auch mal zwei Pflegekinder leben, die halt unterschiedliche Eltern jeweils haben. Wie ist das denn an der Stelle, Das eine Pflegekind hat intensiven Kontakt mit den Eltern und es wird... Ich weiß nicht, bekommt es vielleicht regelmäßig ein Weihnachtsgeschenk. Bei dem anderen Pflegekind ist das gar nicht der Fall. Da wird es wahrscheinlich auch mal zu Konflikten kommen oder halt, äh, ja, vielleicht teilweise auch Kränkungen, sieht meine Mutter mich nicht. Ähm, wie kann man denn damit umgehen mit solchen Themen?
1: Ja, da denke ich gerade an Irmela Wiemann. Kinder- und Jugendpsychologin und dann sind es die offenen Worte, die man sprechen muss. Also dem Kind einen Rahmen zu geben, genau, die Trauer, die Enttäuschung, die Wut auszusprechen und ja, mit dem Kind zu besprechen, dass es traurig ist und dass es als Recht der Welt hat, wütend zu sein, vielleicht nicht auf, die, auf das Mitpflegekind, auf aber ja, das muss man besprechen. Manchmal helfen Aufstellungen ganz gut, finde ich. Aber es ist eine Realität.
3: Ja, Weihnachten, man sagt ja immer das Fest der Liebe, Fest der Emotionen und die sind halt nicht immer nur positiv belegt. Das hatten wir ja schon ein bisschen besprochen. Und Pflegekinder haben halt häufig schwere Schicksalsschläge erlebt. Vernachlässigung, Armut, gegebenenfalls Gewalt. Sind solche besonderen Tage wie Weihnachten auch Tage, die Pflegekinder auch besonders herausfordern können? Stichwort Trigger, ähm, dass Traumata wieder erlebt werden.
4: Also ich habe es nicht erlebt, aber ich kann mir schon vorstellen, also mit deinem Beispiel vorhin, dass so ein Nikolaus oder ein Weihnachtsmann schon auch irgendwie Unsicherheiten oder vielleicht auch sogar Ängste auslösen kann, wenn man das zu weit treibt, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, da muss man wirklich gut gucken, weil ne, die Vorstellung, da kommt ein fremder Mann ähm, in unser Haus und der lässt zwar auch was da, aber das ist, kann ja vielleicht ein bisschen beängstigend sein. Und halt so der Anspruch, dass die Zeit besonders harmonisch verlaufen soll, kann natürlich irgendwie auch dann genau ins Gegenteil sich kehren, dass dann genau äh, die Kinder äh, gerne auspacken und da auch was gegenhalten, ne? einfach weil die ihre Themen haben und vielleicht auch so viel Harmonie, und Beziehungsangebote äh, im Dezember gar nicht so aushalten können. Das kann mir schon vorstellen. Mm, und ich denke gerade, dass genau Weihnachten
1: und die Vorweihnachtszeit ja das Fest der Familie ist, aber auch das Fest der Konflikte. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen und habe das auch schon erlebt, dass Kinder angetriggert sind, weil sie in ihrer Herkunftsfamilie auch Konflikte über Weihnachten erlebt haben. Und dann ist es auf die Suche gehen, was war es denn jetzt. Weil das, was wir bei Trauma kennen, manchmal sind es Gerüche, manchmal ist es eine Lautstärke. Manchmal ist es die Weihnachtsmusik, die Erinnerungen, die nicht so gut sind, die traumatisch sind, wieder hochholen. Und das ist auch nicht selten, genau. Und das andere Thema wirklich Kinder müssen es aushalten, dass es vielleicht auch nur schön und harmonisch
4: ist. Das ist auch ein hoher Anspruch an die Kinder. Ja, dazu kommt. Ich denke gerade so, ne? Also ich meine, äh, vor Weihnachtszeit bedeutet für Familien auch manchmal äh, Stress, ne? Für die Vorbereitungen. Vielleicht sind dann Pflegeeltern auch besonders eingespannt, alles äh, sich schön zu organisieren. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, vielleicht nicht ganz so viel Veranstaltungen mitnehmen oder es erstmal so ein bisschen ne, runterschrauben, zumindest so die ersten Male, dass man nicht ganz so gestresst in die Feiertage reingeht.
3: Und den Stress kennen ja, glaube ich, alle Familien. Und genau, auch, die man Pflegefamilien. Auch Streitigkeiten in einer, äh, in Anführungsstrichen, normalen Familie und auch da gibt es immer mal wieder Konflikte, das heißt, es ist nicht alles eitel Sonnenschein und... Das ist auch manchmal okay so. Wir wollen natürlich heute bei der Folge so mit dem Blick vor allem auf die positiven äh, Dinge äh, lenken. Wenn wir das jetzt mal andersrum sehen, äh, inwiefern ja, ist denn diese Weihnachtszeit auch eine Möglichkeit, dieses, diese Bedeutung von Familie neu erfahren zu können? Und wie können es und kann es Bindungen stärken?
4: Also als allererstes irgendwie wieder beim Thema Wunscherfüllung, also so ganz ich sag mal basic, ne? Also da werden Bedürfnisse gesehen und auch erfüllt, also nicht nur Geschenke, sondern vielleicht auch, ne? Also nach ja, einem schönen Abend gemeinsam zusammen mal einen Film gucken, ne? nach den Interessen der Kinder, dass die vielleicht auch so ein bisschen mitbestimmen können, wie werden die Abende gestaltet? Welche Kekse backen wir? Also ein bisschen Mitbestimmung, Mitgestaltung, finde ich ist immer auch bindungs- oder beziehungsfördernd absolut. Genau, und da denke ich auch an dem, was du gerade gesagt
1: hast. Wenn die Pflegefamilie nicht allzu gestresst es schaffen, die Tage zu verbringen, wirklich Zeit zu haben. Und die Pflegeeltern müssen keiner Lohnarbeit nachgehen und man hat eine gemeinsame Zeit, vielleicht auch gemeinsame Zeit, vielleicht nichts zu machen, albern zu sein, Spiele zu spielen, all das. Der Alltag ist ja in diesen Tagen auch so ein bisschen außen vor, Gott sei Dank.
4: Ja, und dann auch vielleicht den Anspruch ans Kochen und Essen ja. runterschrauben, was du vorhin sagtest, dann gibt es vielleicht ein einfacheres Essen als äh, die Jahre vorher oder generell, ne, dann, dass man mhm. da auch nicht so viel Zeit mit verbringt oder man äh, versucht auch was zusammenzumachen.
3: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, in einer Pflegefamilie kann es ja auch die leiblichen Kinder geben, die halt auch ja, schon Weihnachten mit der Pflegefamilie, also ihren eigenen äh, Eltern erlebt haben. Wie wichtig ist es, auch die mit ins Boot zu holen? Was ist ja auch für die etwas ganz Neues? Gerade wenn jetzt ein Pflegekind neu in die Familie kommt, was ist für sie wichtig?
4: Für leibliche Kinder, habe ich gerade gedacht, sollte sich natürlich nicht irgendwie auf einmal das komplette Weihnachtsritual verändern, da stelle ich mir eher vor, im besten Fall würden ältere Geschwister dann ja die kleineren so ein bisschen mit an die Hand nehmen und vielleicht auch nochmal erklären, so jetzt fahren wir übrigens in die Kirche und da passiert äh, das und das oder dann kommt Tante Hannelore und, <lacht> und bringt immer ein tolles Geschenk, da freue ich mich jedes Jahr drauf, also vielleicht so ein bisschen und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht, also bei älteren oder bei leiblichen Geschwistern, nee, andersrum, bei Geschwistern, die schon da sind, ist vielleicht dann der Fokus nicht so auf dem ähm, jüngeren Pflegekind. Das kann natürlich auch helfen, dass mehrere Kinder so die Aufmerksamkeit von vielen Erwachsenen an sich binden.
1: Und das ist, denke ich, eh die Rolle für uns Beraterinnen schon bei der Vorbereitung. Ähm, würden wir die leiblichen Kinder mit einbeziehen, und die ganze Zeit auch mit denen sprechen und den Fokus darauf haben, dass sich das ganze Familiensystem natürlich ein bisschen verändern wird und somit auch Rituale sich womöglich ein bisschen verändern. Und wie du gesagt hast, es darf sich nicht alles verändern, aber wenn alle mitgestalten, gestaltet da ein weiteres Kind mit. und aber ich glaube auch, dass sie mitgedacht werden müssen. Und auch für die leiblichen Kinder verändert sich was. Und die darf man auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren. Ja, das ganze Familiensystem erlebt dann zum ersten Mal Weihnachten neu.
3: Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende in dieser Folge. Aber ich entlasse euch nicht, ohne dass ihr mir ganz aus dem Steg greift, eure Top 3 Tipps sagt, für Weihnachten als Pflegefamilie, ähm, vielleicht als das erste Weihnachten als Pflegefamilie, wenn ihr drei Tipps geben solltet oder wo ihr denkt, das ist, eine, ist vielleicht ein hilfreicher Gedanken welche Top 3 wären das?
1: Also mein erster Top wäre, die Pflegekinder nicht mit Geschenken überschütten. Dann, glaube ich, ist es Top 2 bei mir, allen Familienmitgliedern auch zu, den Freiraum zu geben und die Möglichkeiten zu schaffen, sich mal zurückzuziehen. Und Top 3 ist es, auf dem Weihnachtsfest Fotos zu machen, die man sich im Folgejahr anschaut, um dann zu sehen, wie war das letzte Jahr, um so Rituale zu schaffen, um sich im Folgejahr zu erinnern und auch zu überlegen, was war gut, was war nicht so gut.
4: Genau, meine Top 3 wären zum einen, dass nicht zu so viele Menschen eingeladen werden oder vielleicht auch nicht so viele Besuche eingeplant werden bei anderen Familienmitgliedern. Dann die Top 2, dass der Tag vom Kind mitgestaltet werden darf, also dass er vorbesprochen wird und äh, auch die Ideen vom Kind mit einbezogen werden können. Und der dritte ähm, Top-Tipp wäre, dass all diese Feiereien oder die Ideen auch flexibel gestaltet werden können, also dass man vielleicht doch sich noch für die Nudeln mit Ketchup entscheiden kann oder die Reihenfolge von Essen und Geschenke auspacken auch offen bleiben darf, falls die Stricke reißen. Genau, das wären meine Top-Tipps.
3: Also den Plan B oder vielleicht auch den Plan C. Ja. Schon direkt mitzuplanen. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, ich habe echt ein paar wertvolle Einblicke bekommen. Weihnachten als Pflegefamilie. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast und. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal eine schöne Weihnachtszeit.
4: Ah, dir auch. Sprechen. Dankeschön. Dankeschön, dir auch.
3: Ja, das war sie, die letzte Ausgabe unseres Podcasts in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt und konnten einige Tipps und Ideen mitnehmen. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Genauer gesagt, ab dem 5. Januar steht eine neue Folge unseres Podcasts online. Wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle möchte ich mich für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserem Podcast bedanken. Feedback zu dieser Folge und allgemein zum Podcast können Sie mir gerne an die E-Mail-Adresse podcast.netzwerk-pflegefamilien.de schicken. Und wenn Sie Wünsche oder Ideen haben, über welche Themen wir im nächsten Jahr in diesem Podcast sprechen sollten, dann schreiben Sie mir auch gerne noch einmal die E-Mail-Adresse podcast.netzwerk-pflegefamilien.de. Das letzte Wort soll eine Pflegemutter haben, mit der ich vor einiger Zeit gesprochen habe. Sie berichtete mir vom ersten Weihnachtsfest mit ihrer Pflegetochter die im Alter von etwa acht Jahren in die Pflegefamilie einzog und sie gemeinsam zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum dekorierten. Das Team vom VSE-Netzwerk Pflegefamilien wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und wir würden uns freuen, wenn Sie dem Thema Pflegefamilien auch im Jahr 2024 ein Ohr schenken.
2: Dann kommt sie in der Weihnachtszeit, sie war, ist im Herbst bei uns eingezogen und wir haben Weihnachten die erste Phase zusammen erlebt. Und das war für sie das erste Mal, dass sie Weihnachten als Familie erlebt hat, so wie man das aus dem klassischen Sinne kennt, wie man selber groß geworden ist. Und dann haben wir zur Weihnachtszeit unseren eigenen Weihnachtsbaum dekoriert, zusammen als Familie mit Weihnachtsmusik und Keksen und Milch. Und am Ende leuchtete dann der wunderschöne Weihnachtsbaum und alles glitzerte und die fingen fing einfach an zu weinen, weil sie das so schön fand, dass sie, das, sie hat das noch nie erlebt, dass, dass man das gemeinsam macht und was das für ein Gefühl auslöst. Und davon war sie so überwältigt. Und dann ist man als Frau, als Mutter, als Familie mit dabei. Ich habe auch mit angefangen zu weinen und wir haben einfach gemeinsam diese schöne Zeit genossen.
1: Netzwerk Pflegefamilien,
3: der Podcast.